0: Olá pessoal, sou Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Todo o Ministério Apostólico Novo Tioquia, juntamente do apóstolo Jorge e do profeta Elói, Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a parachada respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube.
1: Alô! Estamos novamente aqui para mais um episódio Maná Parachá, onde nós, nessa semana, vamos estar estudando a Parachá Xemini, a Parachá Oitavo, para achar que se encontra no livro de Levíticos, número 9, a partir do versículo 1. E nós vamos estar entendendo um pouquinho mais dessa sequência onde nós estamos estudando sobre tabernáculo, os sacrifícios, entendendo os princípios espirituais por detrás de cada de cada uma dessas passagens bíblicas de cada pedacinho, cada porção semanal que a gente tem estudado. Né? E eu quero ler essa, essa passagem inicial que dá, dá início aqui a Parachá Xemini, né? em Levíticos 9, versículo 1, vou ler até o 4, que diz Ao oitavo dia chamou Moisés, Arão e os seus filhos e aos anciãos de Israel, e disse a Arão, Toma um bezerro, para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito. traze os perante o Senhor, depois tirais aos filhos de Israel. Tomai um bode, para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de um ano, e sem defeito, como o holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassadas com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Esse é um texto muito, muito interessante, apesar de a gente ter ali muito da questão sacrificial, das ofertas novamente, eu quero sempre trazer a, a nossa atenção de que vai, ela traz muito a ideia que mais tarde no Novo Testamento a gente vai compreender como graça. Né? A compreensão do perdão, da justificação, do sangue de Yeshua, né? Através de cada um desses elementos, sacrifício né? das ofertas sacrificiais, do serviço ali, exercido no tabernáculo do deserto, nós podemos enxergar uma prefiguração daquilo que mais tarde, através de Yeshua, seria plenificado, Trazendo a compreensão exata daquilo que Hebreus fala para nós, de que a, a velha, o velho pacto, ele é uma sombra. Né? Então, ele não significa que ele é uma sombra porque ele não tem valor. Ele é uma sombra porque ele aponta para algo que se, materializa, se materializaria. E esse, esse algo que se materializou é Yeshua. É o sua, a sua vinda, a sua vida, o seu sacrifício e a salvação estabelecida nele, a reconciliação estabelecida nele. Então, isso é muito importante a gente entender, porque nós vamos tratar de alguns temas muito, muito interessantes. Né? É, um deles é o Olá urbano o Olá né? a oferta de holocausto, né? que ele precisaria subir como um cheiro suave para a presença de Deus, que ele tem um conceito de fidelidade, de sinceridade. Né? É, esse era levado para ser queimado no altar, onde ali gerava aquelas cinzas mais tarde que ela representa a, a, as orações dos santos, ela vai trazer o aspecto do, do perdão porque aquele sacrifício ele era ele era substitutivo à nossa a nossa a nossa culpa, né? E era também depois oferecida a minhá a oferta de cereais, né? o trigo amassado com azeite, uma expressão de adoração e louvor, uma oferta que também tinha um cheiro suave. Né? Ela, ela hoje ela é muito vista né, através de Yeshua ramach através, através do seu sacrifício, através, por exemplo, do momento que nós ceamos né? o pão e o vinho eles vão estar muito representados nessa minhá aí. E a gente começa a enxergar dentro dos sacrifícios elementos da nossa liturgia hoje de adoração que eles vêm desses aspectos de lá. Né? Tinha a, a shelamin no hebraico ofertas pacíficas e a oferta pacífica ela fala da comunhão da adoração e do reconhecimento da bondade de Deus. Então, nós temos essas ofertas que foram pedidas ali, inicialmente, no começo do texto. Mas eu quero trazer um pouco do contexto histórico para você. E quando nós trazemos um pouco do contexto histórico, nós vemos ali algo muito importante, muito interessante, é que ali estava completo o tabernáculo, nós já falamos nas, nas paraxotes anteriores a respeito disso. Já se estabelece como deveria ser o serviço é, levítico, né? o serviço sacerdotal, o serviço dos levitas, o serviço sacrificial, como deveriam ser as ofertas. E agora vai-se o momento da, da, da inauguração. Né? Era o um momento inaugural naquele tabernáculo no deserto. Né? E Deus ele estabelece algo muito importante, que ele fala que ele vai aparecer para o povo. Né? É, é, ele diz que a glória dele vai vir e o povo vai ver a sua glória. Né? Então, a proposta dos sacrifícios era uma aproximação, era um... um uma santificação de um tal nível no qual Deus se manifestaria para o povo. Então, existiam um, é, é, os rabinos, né, os sábios da Torá, eles dizem que é, esse foi o dia mais festivo no céu, o dia da, da inauguração do tabernáculo no deserto, no qual agora o povo iria se apresentar diante de Deus, preparar-se diante de Deus, santificar-se diante de Deus, sendo justificado por Deus, recebendo graça da parte de Deus e manifestação de Deus no meio deles, cumprindo a proposta de Deus de estar neles. E esse momento chega, e o um momento festivo, e os holocaustos começam a ser realizados, o sangue é tirado do animal, eles fazem todo o procedimento necessário, né? até que chega um dado momento que
2: a glória de Deus começa a aparecer e os
1: filhos de Arão, Adávio e eles, a palavra diz que eles trazem um fogo estranho. Né? E eu quero pegar o contexto das paraxás que nós estamos estudando. O contexto das paraxás que nós estamos estudando. É muito provável que o profeta venha trazer uma outra, uma outra, um outro ângulo né? disso que eu vou falar agora para vocês. Isso é muito bom, porque a gente tem um cenário maior, um cenário mais completo. Né? Mas, trazendo um pouco das paraxás anteriores, nós vemos que o fogo já deveria estar estabelecido no altar, ou seja, o fogo já estava aceso no altar. Por que, que eu quero trazer isso é, é, nesse, nessa paraxá? Porque o fogo que Nadab e Abiú, os filhos de Arão, eles tomam para, para acender o incensário né, e movê-lo, ele não era um fogo... Um outro fogo diferente daquele que deveria ser usado. Não, eles pegam o fogo certinho. O fogo do altar. Então você pode perguntar, mas por que então que eles foram fulminados? Né? Por que, que a Bíblia chama de fogo estranho? E aí você vai ver que mais tarde, mais, mais à frente, né, é, é, na palavra, você vai ver que Deus vai estabelecer ali com, com Moisés e com Arão algo muito importante. Ele vai dizer que quando os sacerdotes eles forem entrar no altar, eles não poderiam beber vinho. Isso, segundo os sábios da Torá, aponta para uma ideia, uma conclusão, uma, uma midrash de que provavelmente os filhos de Arão estavam bêbados. Eles estavam bêbados. Está né? lá no capítulo 10, né? é, é, no versículo 8, ele diz, Adonai disse a Arão, não bebam vinho ou outras bebidas inebriantes, nem você, nem seus filhos, quando entrarem na tenda do encontro, para não morrerem. Este será o regulamento permanente, por todas as gerações, para que não façam distinção entre o sagrado e o comum, entre o que é impuro e o puro, e para ensinarem ao povo de Israel todas as leis ditas por Adonai, por meio de Moisés. Então, a ideia dessa, dessa de Deus falar com Arão a respeito da bebida antes de entrar no santíssimo lugar e de cumprir, e era esse momento do, do holocausto, do sacrifício, que era um sacrifício anual né, de perdão. Né, então ele deveria se abster do vinho, porque para não morrerem, apontando claramente para aquilo que havia acontecido com seus filhos. Existe uma curiosidade nessa paraxã, porque é, segundo os próprios sábios também falam da postura de Arão porque Arão ele ele segundo o texto ele silencia diante da morte dos seus filhos porque diz que havia dois sentimentos em Arão e Arão ele estava uma expectativa muito elevada de de poder se aproximar de Deus de poder experimentar aquilo que havia sido prometido, com toda aquela expectativa da construção do tabernáculo, Eu quero que você possa entrar na, na história e pensar no povo que trouxe com tantas ofertas que Moisés teve que dizer chega. Né? Pensar em todo o trabalho de todos os artesãos, de todas as pessoas, e como o profeta já ensinou na palachá anterior, sabe? É, olhar aquela, aquela pessoa simples no meio do povo de Israel, aquela mulher que teceu aquele fio azul para botar na, na túnica do, 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 da, do sacerdote. E aí ela olha fala, olha, eu faço parte desse projeto, eu faço parte disso, eu faço parte disso que Deus tem feito aí. Então o povo estava numa grande expectativa de que todos eles contribuíram para algo magnífico que culminaria de, na manifestação de Deus no meio deles e deles. Né? Então diz que quando os filhos de Arão eles são fulminados ali, há uma, uma, uma... a gente chama de lenda judaica, ou seja, a lenda judaica, na verdade, é chamada de lenda judaica não porque é uma lenda, mas é porque os livros... Chamados canônicos, eles são livros que são canonizados pela Igreja Católica. A Igreja Católica, ela que gerou o cano, a medida. Né? É, é, o cano vem da, da cana, né? da cana de açúcar, da vara de cana, porque é, a medida da vara era uma medida. No, no, na, naquele tempo antigo. Então, o livro canônico significa que ele está dentro da medida, ele está dentro dos padrões e dos critérios estabelecidos pelos sábios, né, é, é, pais da igreja moderna, é, mais propriamente a igreja católica. Então, todo livro que sai dessa, desse parâmetro, ou ele é herético ou ele é lenda judaica. Então, ele é tratado como lenda judaica, ainda que seja... É, escrito por homens que muitas vezes vivenciaram uma experiência com Deus e com os homens de Deus tão e mais perto do que outros que são aceitos com muita facilidade por nós como livros inspirados né é, então nessa, nessa nesses nesses entre eles né Maimônides énarâmmedides são considerados é, grandes rabinos desse tempo moderno, eles dizem que quando é, é, os filhos de Arão morreram ele, Arão ele viu os chifres do holocausto que estava em cima do altar e quando ele vê aquele chifre do holocausto Arão se recorda do bezerro de ouro e ele se recorda daquilo que ele foi levado a fazer no passado e que gerou muitas mortes por causa da irreverência do povo. Então ele entendeu que os seus filhos também caminharam por uma irreverência e que ele mesmo, Arão, pode ter sido culpado por ele ter gerado nos seus filhos uma herança daqueles dias dos dias do bezerro de ouro. E que, por isso, ele não se postura contra Deus, como qualquer homem, como qualquer pai, talvez clamasse a Deus, dizendo, Deus, por que Meus filhos, não. Deus traz de volta a eles. Mas não, ele entende. Ele entende que os seus filhos caminharam pelos mesmos erros do passado que levou muitos do povo de Israel a morrerem, quando seguiram ali aqueles líderes que conduziram o povo a se afastarem de Deus enquanto Moisés demorava a descer do, do monte com as tábuas da lei. Então, são temas extremamente interessantes, extremamente é, 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 midrachas que, vem por detrás do texto que você está lendo, a gente vê que Moisés estabelece ali rapidamente é, dos, dos tios ali, da descendência de Arão, pega mais dois ali, coloca ali os sobrinhos dele e vai ali né, é, é, dando continuidade àquilo que deveria ser mais importante, a manutenção da presença e da glória de Deus no meio do povo. Né? E o povo se alegrou Mesmo havendo aquela situação inusitada Triste No meio de uma inauguração alegre né? é, E mais tarde A gente finaliza a parachar Falando das leis de Keshrut O que é as leis de Keshrut? As leis de Keshrut são é as leis alimentares né? Deus estabelece Aquilo que o povo de Israel deveria comer E aquilo que o povo de Israel não deveria comer então, nós hoje olhamos e dizemos, ah, poxa, que besteira. Já chegou ali no Novo Testamento e, e Paulo disse, olha, você ora pelo alimento impuro, come e você orando, ele está santificado. Não é bem essa a tradução correta daquilo que Paulo vai falar no Novo Testamento, nem em Yeshua. né? Nós precisamos compreender que as leis alimentares não foram dadas para restrição, elas não foram dadas ao povo de Israel para que o povo de Israel ficasse restrito, mas foram dadas ao povo de Israel para que fosse protegido. Hoje, nós temos é, dados científicos, médicos, que falam de dos benefícios das leis alimentares bíblicas. Hoje nós temos é, é, estudos científicos que falam sobre a relação da espiritualidade no homem com a alimentação segundo a Bíblia, que ela é muito maior nos, nas pessoas que praticam as leis alimentares do que aquelas que vivem vida desregrada alimentarmente. Isso não é muito difícil de você compreender, porque você sabe que, por exemplo, é, de acordo com aquilo que você come, se você come uma comida muito pesada é, é, à noite, você está sujeito a ter é, 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 transtornos, durante o teu sono é, entre eles, ter um pesadelo ter é, uma noite ruim e não conseguir é, é, estabelecer esses vínculos da, da, da espiritualidade que Deus quer trazer sobre nós né? então é, é muito importante que nós é, entendamos que Deus ele ele tem para mim e para você as leis alimentares como proteção e não como, como restrição tá? eu quero trazer somente isso aqui de início trazer esse, esse, esse panorama rápido tá? vou deixar o profeta trazer aí também a sua parte e eu creio que ele vai trazer muitas coisas tremendas muitas coisas poderosas para mim, para você, e no final a gente vai com certeza estar fazendo aquele famoso ping-pong, onde a gente vai é, falar um pouco mais é, a respeito dessa paraxá, onde a gente vai trazer é, alguns questionamentos a respeito daquilo que nós falamos até aqui e daquilo que o profeta vai falar também para você nesse podcast. Amém?
2: Shalom. Shalom. É, vamos pegando, continuando aqui a nossa, a nossa
3: estudo da paraxá, a paraxá oitavo, né, Shemini, e é uma paraxá que ela tem muita coisa, ela fala realmente, também ela mostra, apesar de a gente, é, todo mundo se prende ao que aconteceu a Nadab e foi realmente algo que marcou aqui, marca para paraxá, levanta alguns questionamentos, mas a graça do Senhor também aqui é mostrada. E a gente vai ver alguns pontos, a gente vai ver algumas coisas interessantes. Como eu já falei aqui, a paraxá, ela tem um nome, né, a gente né, da tradução do hebraico, oitavo. Oitavo. E essa paraxá dessa semana, né, a gente foi falado, né, viu é, é o início né, do período sacerdotal, de fato, agora de fato, eles estavam de sete dias, né, a, a Moisés, treinando Arão e seus filhos para esse dia em especial, esse dia que iniciaria a, a, o, o, o período de, de, de botar em prática tudo aquilo que eles aprenderam. Eles estavam num treinamento, no um treinamento com Moisés, num treinamento onde Moisés estava passando exatamente aquilo que Deus tinha mostrado a ele. Tudo aquilo que Deus tinha falado e mostrado a ele, Moisés agora estava passando para o seu irmão e para os seus sobrinhos. Então, é o início da inauguração. Né? Na inauguração agora, ele começava a funcionar com aqueles que foram chamados para ser sacerdotes. É, estabelece um padrão né, ditado pelo Eterno também vemos aqui que ele ele orienta né? como foi falado agora no final é, o seu povo, o que comer né, as leis alimentícias né? ele vai ligar essa lei alimentícia e ele vai falar uma coisa no final que vamos ter uma paraxá que vai falar sobre isso e ele fala ligando ela não só a lei alimentícia mas falando também sobre tudo que ocorreu nessa paraxá ele vai falar que ser de santo, porque eu sou santo. Em várias partes dessa paraxá, ele vai falar que a gente tem que separar o que é santo profano. Então, é um paraxá que nos ensina muito. Então, é, ela inicia falando né, aqui no versículo 1. E no oitavo dia, Moisés chamou Arão e seus filhos e os líderes de Israel. Então, no oitavo dia. é interessante porque quando aparece o né, oitavo... oitavo é o oitavo
2: dia. E o oitavo dia fala, da, da... fala do início,
3: né? Por que o início? Aí a gente tem que começar a entender o, o, o calendário. Não o calendário gregoriano que nós temos, mas o calendário de Deus. No calendário... Né? não o calendário brasileiro. No calendário brasileiro você tem a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e aí por diante. No calendário hebraico, eles não têm esses dias. É o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia e Shabat. Né? O sétimo dia, o descanso, Shabat. O oitavo dia seria o reinício de tudo, né? quando tudo se reiniciaria, onde tudo voltaria de novo, depois de você ter descansado, voltar a fazer aquilo que o Eterno te chamou. Então, o oitavo, né, o oitavo tem um significado, tem uma importância. Quando o, o Senhor coloca nessa data específica, principalmente quando ele põe o nome da paraxá de oitavo, porque tem algo que ele quer falar ali. É porque tem algo ali que é importante. E, e aí, a gente vai ver assim, poxa, mas isso acontece só aqui? Não, acontece em várias partes da Bíblia, e aí eu estou te dando né, um, um ponto onde você começar a ler a Bíblia agora, você começar a ter a curiosidade de ver quando fala as datas específicas, e essas datas são datas importantes, que você não mude ela. E. Um exemplo eu vou te dar, né? Assim, eu gosto muito de trabalhar com exemplo, porque o exemplo dentro da palavra não vai te deixar dúvida, apesar de você já estar lendo a para achar oitavo. Mas lá em João 2, 1 e 2, eu não eu vou ler aqui rapidinho. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Yeshua estava lá. Agora tanto Yeshua quanto seus discípulos foram convidados para o casamento. Então, Aqui fala do terceiro dia, o dia do casamento, né? E se a gente for buscar, uma curiosidade, a maioria dos casamentos judaicos, eles são na terça-feira. Terceiro dia para nós, né? Domingo primeiro, segundo... É o, é o, seria o segundo dia, terça o terceiro dia, né? É terça-feira, é o terceiro dia. E tem um motivo porque eles colocam no terceiro dia. E é motivo que está dentro da palavra de Deus. Se a gente for lá para Gênesis, e for ler Gênesis, é só uma curiosidade, né? uma curiosidadezinha dentro da paraxá, tá? Se a gente for para Gênesis, a gente vai ver que o terceiro dia, e você pode ler, eu te convido a ler lá em Gênesis, o terceiro dia é quando o Senhor vai falar duas vezes eis que é Bom, eis que é bom. Ele fala duas vezes, é o único dia onde o Senhor, o Eterno, fala eis que é bom. E por que então casar na terça-feira? Porque um casamento precisa de uma unção dupla. Casamento precisa de uma unção dupla. E a terça-feira é dia de uma unção dupla. Então, né, os judeus, eles têm o costume marcar seus casamentos para terça-feira. Então, se havia ali o oitavo, era porque tinha algo interessante. E, e por que o oitavo? Então, vamos lá. A gente já, já expliquei que o oitavo seria... Né, você contou até sete, você estaria voltando né, a contar tudo de novo. Então, ele trata de um recomeço. Ele trata de, de você estar tá recomeçando é o Senhor te dando uma nova oportunidade Uma oportunidade de estar agora Depois de ter passado pelo Shabat Depois de ter passado pelo descanso Você está agora entrando na presença dele Está agora pronto para cumprir o seu propósito Pronto para ter uma semana melhor do que é o que você passou Pronto para recomeçar Então o oitavo fala disso e não é somente isso, tem outros exemplos, assim, que o oito é interessante. A circuncisão, a gente não, não é circunciso, mas a circuncisão, ela é feita também no oitavo dia que o recém-nascido. E diz que o oitavo dia é feito exatamente nesse dia, porque os médicos já chegaram à conclusão que nesse dia a coagulação do sangue, né, ela chega ao ponto máximo. Então, quando ele faz a circuncisão do recém-nascido. É, há uma coagulação melhor, ele não vai perder tanto sangue, entendeu? Então, tem essa questão também. Oito, né quando a gente está falando do oito, né? Por que o oitavo? Né? Às vezes você pode estar tá perguntando também, por que o oitavo? A cidade de Jerusalém possui oito portões, dos quais sete estão abertos. O portão que está fechado é chamado portão dourado. Esse portão será aberto quando o machia vier e reinar com seu povo. Então o oitavo fala de um recomeço, uma nova oportunidade de começar, uma nova semana, um novo tempo, para que você possa ser assertivo, que você não erre naquilo que você errou, né? porque errar o alvo, como a gente aprendeu, é pecar. Errar o alvo é pecar e agora mostrar que estamos preparados para vencer as novas etapas que teremos pela frente. Então esse era o oitavo, o oitavo é isso, e o oitavo aqui trata agora da inauguração do templo, eles tiveram um período de sete dias, sete dias de um treinamento intenso, um treinamento junto com Moisés, ali eles se consagrando, ali eles aprendendo, ali eles ouvindo, ali eles estavam ali tendo um, um, um tempo, né? não vou dizer nem que em duplo período, mas em período 24 horas, onde o Senhor, através de Moisés, estava dizendo aquilo que ele queria, aquilo que ele queria para quando eles estivessem oficiando sozinhos, quando Arão e seus filhos estivessem ali sozinhos, oficiando agora como sacerdote. Então, ele vem no oitavo dia e ele vai faz a inauguração, como a gente vai ver no capítulo 9 do templo. Ele faz todas as ofertas, ele oferece todas as ofertas que tem que oferecer, se a gente for ler aqui o 9 com calma, a gente vai ver. E depois de oferecer todas as ofertas, oferta por ele, pelo pecado dele, dos filhos, do povo, ele entra com Moisés na tenda, eles ali provavelmente, né, alguns comentaristas falam que eles oram, né, que eles ali intercedem pelo povo, Arão sai em direção ao povo, já no versículo lá, 22, ele abençoa e desceu, abençoou e desceu, depois de apresentar a oferta pelo pecado, a oferta queimada, a oferta de paz. E ali o Senhor vem com fogo e ele vai, consome as ofertas, corbanotes, as ofertas que estavam sobre o altar. E ali, quando isso acontece, quando isso acontece, o, o, o o fogo da presença de Adonai consumiu a oferta queimada e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, está lá no último versículo do capítulo 9. Gritou e prostrou-se com o rosto em terra. O povo se alegrou. O povo, é, depois de tantos percalços no caminho, eles viram ali o Senhor aceitando a sua oferta, o Senhor vindo ali com o próprio fogo e queimando ali a oferta. O povo estava exultante, estava alegre, eles estavam realmente ali felizes por tudo aquilo que o Eterno tinha feito ali, tinha aceitado. Por que eu falo aceitar? Porque tem um detalhe, se a gente ler aqui, Moisés fala que o Senhor aparecerá. E quando ele fala, na minha Bíblia, que é a
2: Bíblia do David Esther, faz chamar o Senhor de Adonai. Adonai. Mas a tradução
3: exata aqui seria o tetagrama sagrado. Seria Yud-Rei-Vav-Rei. E quando ele se apresenta pelo nome dele, é como ele se apresentou para Moisés. Quando ele se apresenta para Moisés, ele fala o quê? Quem eu digo que eu vou?
2: Ele fala assim, ó. Ele diga que você vai no nome yud rei vav -hei. E quando ele fala
3: esse nome, em outras palavras, ele está querendo dizer que o Eterno se tornará aquilo que o, você necessita naquele momento. E quando o Eterno se apresenta nesse nome, que ele fala que ele vai se apresentar, ele vai aparecer, ele está dizendo que o Eterno vai vir e se tornar aquilo que o povo necessitava naquele momento. E aquele, aquilo aconteceu quando o fogo desceu. E outra coisa importante, esse aparecerá, é? Aparecerá, a palavra aparecerá. Adonai e o de vai vir rei. E ele fala, ele aparecerá. Aparecerá em hebraico é Raan. E significa ver, olhar, inspecionar. O Senhor vai vir, ele vai aparecer, ele vai vir olhar e vai inspecionar as suas ofertas e ver se elas são agradáveis a eles. E quando ele vem, o povo entendeu o que ele estava falando, o que Moisés falava. Talvez a gente precise dessa ser um pouco mais claro e pegar essa, essas, essas revelações da palavra e trazer. Mas o povo entendeu muito bem e ele sabia que o Senhor viria a inspecionar, olhar, ver. E quando ele vem e ele, o fogo dele vem e consome ali a oferta que estava no altar, o povo se alegra, porque ele sabe que o Senhor aceitou as ofertas do povo. O povo grita, o povo exulta, o povo se prostra em terra, de rosto em terra, porque viu que o Senhor tinha vindo inspecionado. O Senhor aceitou as ofertas, e não só aceitou as ofertas, como a nuvem cobre o tabernáculo e a presença dele ali é tremenda. A presença ali dele é sentida. O brilho dele vem sobre o povo e o povo exulta. Só que aí vem o capítulo 10. E aí vem a tragédia de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, o apóstolo entrou num assunto muito bem. Eles passaram por sete dias de treinamento. Instruções para ser sacerdote. Eles, na verdade, ali era como fosse a cerimônia de formatura deles. Eles agora estão começando a funcionar como sacerdote em pleno direito, né? de fato, no tabernáculo do Senhor. E agora era a hora deles começarem a trabalhar e praticar o que aprenderam. É a hora da prática. E a gente fala que a palavra de Deus, às vezes, fica só no nosso conhecimento. E ela tem que pegar um ponto que ela não chegue mais só a ser do nosso conhecimento, mas passa a ser uma prática em nossa vida. E agora eles ali estavam nesse momento, o momento de praticarem, praticarem o que aprendeu. E isso aí, logo no primeiro dia, na inauguração, né? deles como sacerdote totalmente funcional. Então, eles estavam ali, com certeza, com uma grande pressão, a cerimônia começa, eles estão ali observando o pai dele, o tio, viu aquele fogo descendo, consumindo o, o, o sacrifício, tudo aquilo que eles tinham ensaiado, tinham treinado a semana inteira, agora
2: eles estavam ali prontos para cumprir, pronto para acender o fogo do incenso e oferecer sacrifício ao Senhor. E aí acontece o que aconteceu, que a gente
3: vê aqui no versículo 10. No entanto, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegando cada um seu incensário, acenderam-lhe acenderam fogo, colocaram incenso nele e ofereceram fogo não autorizado diante de Adonai, algo que ele não lhes ordenara fazer. E aí vem vários né, comentários, alguns estudiosos da Torá, alguns estudiosos da Palavra de Deus, eles vêm e tiram algumas conclusões. O que, que foi que aconteceu? O que, que aconteceu aqui para que isso acontecesse com eles? Será que o Senhor, o Eterno, foi muito severo com eles? E, e, e aí a gente vai pegar e saber. né? Eu bati bem na tecla desse treinamento. Ninguém chega a oficiar, ninguém chega próximo ao Senhor sem que tenha passado por um treinamento, sem que seja preparado. Tem muita gente que quer estar tá à frente, quer oficiar hoje, quer ter um ministério, quer ter um ofício, quer estar tá à frente, mas não quer ser preparado, não quer se preparar. Hoje, as coisas parecem que são as coisas que caem do céu, caem do colo da pessoa, a pessoa simplesmente, puff, ela é colocada ali. Não. Não é assim que o Eterno trabalha. O Eterno preparou eles para esse momento. Estavam preparados. Eles tinham treinado. Eles tinham passado pelo treinamento. E eles estavam prontos. Então, por essas coisas, é levantado alguns pontos. Um deles é a questão da, do vinho. né? Até porque o próprio Deus, até como acho que ali serviu como um consolo, porque o, o Eterno Adonai falava com Moisés. Se você pegar toda a palavra de, de Levítico, é o Eterno falando com Moisés e Moisés falando a Arão. O, sim, o Eterno falando com Moisés e Moisés falando a Arão, toda vez. Aqui no versículo 8, você vai ver que Adonai fala diretamente para Arão. Ele dá uma ordem a ele, ó, não bebam vinho ou bebidas inebriantes. Nem você nem seus filhos, quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Este é o um regulamento per permanente por todas as suas gerações. Então ele deixa claro, é assim, se a gente né, não precisa estudar muito, mas se a gente pegar aqui, a gente vai ver, opa, uma das pontas é o vinho, com certeza. Eles estavam bêbados. Mas, é, entra outras coisas, além da bebida, o que, que houve? E alguns falam que né, alguns falam que eles estavam ali naquele, naquele né, com o efeito da bebida, envolto aquele tudo que estava acontecendo espiritualmente, né, naquele êxtase espiritual. Eles incontrolavelmente são levados a quebrar a instrução de Deus em público e ali eles oferecem um fogo estranho. Não daquilo que e é importante que ele fala aqui ó, é um fogo ele fala
2: que eles oferecem um, algo que o senhor não mandou ele fala que oferece um fogo não autorizado é algo não autorizado algo que o eterno não autorizou
3: e alguns falam que foi por causa disso a bebida junto com a emoção daquilo que estava acontecendo, daquilo que deixou a alma falar mais alto do que o Espírito. Deixou a alma deles falar mais alto do que o Espírito. E tem a terceira. A terceira é mais séria, é mais grave, que alguns falam, que fala de uma rebelião, que fala que, na verdade, houve uma tentativa dos filhos de Arão, quando viram tudo aquilo acontecendo, o Senhor aceitando as ofertas, vindo com fogo, a glória do Senhor, e eles falam: não, vamos fazer a nossa moda, a nossa maneira, não a maneira de nosso pai e de Moisés. É como eles estivessem em rebelião. Eles queriam assumir a instituição do sacerdócio, bem como. Se ele, se ele queria o lugar de, de, de Arão e de Moisés, eles queriam também governar a nação. Então, isso é alguns comentários. Não é exatamente... Né, estou cravando. Foi isso. Não, estou trazendo para vocês alguns comentários, algo que você possa colocar na, né, em pauta, que você possa tirar suas conclusões, ter a sua revelação. Mas uma coisa é clara o vinho faz parte de tudo. Tanto que se torna uma instrução permanente para aqueles que ministram. E aí vai um, um, um ponto para aqueles que ministram também hoje. Né? Quando, tiver, quando for ministrar, ele é bem claro, quando você for ministrar não beba nenhuma bebida inebriante. Não beba vinho. Né? Para que você também não
2: deixe ser levado pela sua alma e deixe seu espírito de lado. Bom, e aí eu falei que também aqui nós vemos a, a graça.
3: E aí é onde que acontece outra história, em Levíticos 10. Em Levíticos 10, 12 a 15, depois da morte do, dos seus irmãos, Moisés disse a Arão e a Itamar, os filhos remanescentes, os filhos remanescentes, pegue uma oferta de grão, do que restou das ofertas de Adonai feita pelo fogo e cômona sem fermento perto do altar, pois ela é especialmente sagrada, cômona em um lugar sagrado, pois ela é a sua parte de seus filhos das ofertas a Adonai feita pelo fogo, pois assim me foi ordenado o peito e
2: a coxa movidos foram 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 dados a você como sua parte e a de seus filhos, dos
3: sacerdotes das ofertas de paz apresentada pelo povo de Israel. E ali eles recebem uma ordem direta de, de Moisés. E quando Arão vai ao encontro deles, ele percebe que eles não
2: cumpriram, eles não comeram. Eles não comeram, eles não obedeceram. Eles não obedeceram. E, e lá no versículo 17, Arão
3: vai falar com ele. Por que vocês não comeram oferta pelo pecado na área do santuário? Por ser ela especialmente sagrada, ele deu a vocês para retirar a culpa da comunidade, para fazer expiação por eles diante de Adonai. Vejam, seu sangue não foi trazido ao santuário. Vocês deveriam tê-lo comido no santuário, como eu ordenei. E aqui Arão, ele, ele, ele pergunta, ele né, dá uma, uma bronca no, no, nos dois filhos dele. Mas aqui há é um desfecho diferente, há é um desfecho da graça. Arão vai a Moisés e eles intercedem pelos filhos. E Moisés, ele, ele vê que a, a, ele tá, a, se agrada da intercessão de Arão pelos filhos. E ali não, os filhos de Arão não têm, né? esses dois filhos de Arão não tem o mesmo destino. Dos... Imagine se tivesse esse mesmo paraxá, né um desfecho final da morte dos quatro filhos de Arão. Onde estaria né, o ministério sacerdotal que estava sobre Arão? Então aqui o Senhor veio com graça. A graça venceu venceu mais uma vez. A graça do Senhor venceu. Então, ele veio e ele né, não trouxe um julgamento sobre os filhos de Israel. Então, é, nós vemos aqui que a graça, ela
2: sempre vence. A graça do Senhor vence. Essa paraxá deixa alguns princípios.
3: Tinha umas coisas, né? Tem muitas coisas nessa paraxá para falar mas eu quero deixar os princípios espirituais porque princípios é pelo por, é por, por qual nós vivemos é pelo qual nós podemos tirar ensinamentos e colocar em prática
2: e um desses ensinamentos que fica bem claro aqui é que Deus não deve ser tratado com as Deus não deve ser tratado com as homens de qualquer
3: forma Deus ele estipula é, formas de como Ele deseja receber adoração, louvor, como Ele quer que você se apresente para Ele. Não de uma
2: forma casual, de uma forma qualquer. A casualidade levou. Levou Nadabi Abiú a. a morrer. Levou eles a. a a cometer né, esse grande erro no, logo no primeiro dia né, de inauguração no seu primeiro dia oficiado. outra coisa importante é que a gente acabou de ver a graça de Deus no julgamento
3: quando você eu quero levantar uma coisa para você. O erro de, dos dois, dos, dos últimos filhos de, de Arão, foram muito maior do que na e Mas você vê que eles fazem, e a, a, a intercessão que Arão faz, ele fala assim, será que eu mesmo comeria
2: hoje, depois de ver meus dois filhos mortos? Então, ele, ele ele fala né que ele estava ali,
3: mas o coração dele não é, não estava em luto, mas o coração estava tá, entristecido. Quem perde dois filhos não vai ter o coração entristecido. Quem perde dois irmãos não vai ter o coração entristecido. Então, ele intercede, ele chega e mostra uma causa. Ele mostra que havia um motivo. E a graça de Deus venceu o julgamento. Deus não é um Deus que ele simplesmente ele olha... E, e não ver o outro lado, ele não vê o seu coração, ele vai ver o seu coração. Ele vai ver o, o motivo que estava por detrás do seu
2: coração. O que fizeram os dois filhos de Arão errarem foi né, tudo aquilo que tinha acontecido, foi
3: tudo aquilo que eles passaram naquele momento. E. Se a gente continuar na história, vocês vão ver que eles não erram mais. Pelo contrário, eles vão ser muito assertivos em várias coisas que eles vão fazer mais para frente. Vamos ter para achar que os nomes deles vão
2: ser citados. Então, a graça de Deus vence seu julgamento. E o último, que esse é o tiro para nós que, que
3: ensinamos, que é uma severidade chamado para ser professor seriedade maior. Tiago, né? Tiago 3, 1, Ele fala sobre isso. Ele fala que daqueles que ensinam, né? Daqueles que estão para ensinar. Ele fala, né? Tiago 3.1 Não há muito de vocês deveriam se tornar mestres, meus irmãos, pelo fato de sab saberem que seremos julgados com maior severidade. Então ele fala, né? Não muito de vocês deveriam se tornar mestres e
2: isso é uma verdade porque aqueles ensinam e aí eu quero colocar a vida daqueles dois também que
3: que morreram porque eles foram apesar de ele ter passado pelo treinamento eles foram chamados para ser mestres eles foram chamados para ensinar aquilo que eles aprenderam naquela Naquele intensivo de sete dias, ali na presença do Eterno, na presença de Moisés, Moisés fa falando e fazendo tudo aquilo que o Senhor tinha mandado, eles foram chamados para ensinar os seus filhos. Porque quem iria suceder a eles eram os filhos deles. A uma,
2: uma linhagem de sacerdócios, daqueles que ministrariam no templo, em Arão. Eles foram chamados para ser médicos. Mas há uma severidade maior para aqueles que querem buscar.
3: E aqueles que nos ouvem, né? Eu falo muito isso para o Maná.
2: A gente ensina muito. E a gente tem que levar muito a sério aquilo que a gente... Porque o que Deus espera, no mínimo, é que a gente viva por aquilo que foi ensinado. Viva pelo
3: Viva pela Sua Palavra. Então, essa parachar ela fala profundamente, profundamente. E quando ele vai falar né,
2: da, das leis alimentares, no final, no final ele fala, sede santo, sede santo, porque eu sou santo. que a gente possa buscar a santidade do Eterno, que a gente possa é, entender e não ser tão casual no tratamento. Precisa ser, entrar na presença dele com, assim como Yeshua, né? Quando ele fala, né, entrar com, né, na presença dele com confiança,
3: mas não casualmente. Entra sabendo que ele é rei, que ele é senhor, que ele tem princípio, que ele tem modelo, ele ele, ele quer da forma que ele mandou. Não do jeitinho que você quer. Não da forma que você
2: acha que Deus vai ter que aceitar. Deus quer do, da forma dele. A graça dele vem no julgamento. Que você possa estar pronto. Pronto para receber o ensino.
3: E para ensinar também. Para ensinar. Porque foi para isso que o Senhor te chamou. Para viver aquilo que ele ensinou com um o princípio, ensinar os outros, ensinar os seus, ensinar aqueles que estão próximos de você. Amém? Eu quero
2: passar novamente para o apóstolo, para que ele possa estar tá, tá vindo dar tá, o seu desfecho, fazer aquele ping-pong e, e ver o que a gente tem mais a acrescentar essa paraxá que é tão tremenda. Amém? Amém. É,
1: de fato, tem muitas coisas aí, é, como eu já tinha dito, o profeta ia levar um pouquinho mais adiante, ia trazer um ângulo diferente sobre alguns aspectos e essa é a nossa proposta com é, cada, cada semana o um podcast Estuda para achar. Eu quero trazer dois aspectos, profeta, que é, Creio que gera dúvidas muito hoje no povo de Deus, né? E, e essa paraxá vem e aborda esse tema, né? Lá na frente, na nova aliança, né? Ou na aliança confirmada, na British Hard nós vemos que a palavra diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? aqui a gente vê uma, uma, uma mesma abordagem né? Deus falando que eles não deveriam se, se tomar uma bebida inebriante quando eles fossem oficiar ali o sacrifício é. e eu quero já comentar e também depois deixar para o pro profeta comentar também hoje existe essa máxima que ela ela é muito mais cultural do que bíblica, né? Que ela traz a ideia de que o um, o um crente ele está proibido de beber vinho, porque o vinho é uma bebida alcoólica e Deus proíbe a bebida inebriante. Viu aí, ó? Tá aí no texto aí que vocês acabaram de ler. Ah, então Só que nós precisamos compreender o contexto histórico Dessa própria paraxá Para depois saltarmos para a nova aliança E o contexto histórico da própria interpretação do texto É que ele diz Quando vocês oficiarem eles não, Ele não diz Todos os dias da tua vida não beba vinho Não beba uma bebida inebriante ele está dizendo: quando vocês oficiarem? Na verdade, o contexto é que eles não perdessem ali o controle, o senso daquilo que eles deveriam oferecer. Como foi já colocado pelo profeta, fazer o que Deus desejava da forma que ele desejava e não deixando que as nossas emoções. Nossos sentimentos ou até o nosso descontrole entrasse nesse contexto Mas não fala que eles não deveriam Não deveriam beber o vinho Mas fala que eles não deveriam beber o vinho Naquela situação É bem importante a gente ver que o vinho Dentro dos personagens bíblicos ele está presente lá de trás desde os dias da história de Noé, que antecede a história de, de, de Abraão, e vem personagem após personagem, onde nós vemos que o vinho ele está presente. Ainda que você, por exemplo, possa utilizar a ideia de que Noé ele 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 se embriaga e por isso acontece aquele episódio onde um dos filhos vê a nudez de Noé. Mas a gente precisa entender que aquele episódio ele não é interpretado por Deus como um pecado de Noé, mas sim como um pecado de Cam, um dos filhos de Noé que vê a sua nudez e lida com isso de uma maneira também é, fora dos padrões estabelecidos por Deus naquele tempo. Então, a gente vê isso dentro dos personagens bíblicos. E vê também no Novo Testamento, o próprio Yeshua, e o profeta citou esse texto, o texto do casamento. A gente vê que ele vai no casamento, encarada a Galiléia, e acaba o vinho. E ele vai, e ele opera ali o primeiro milagre, o primeiro sinal ali, transformando água em vinho e não apenas um vinho, mas segundo né, aquela pessoa que experimentava ali o vinho, ali o mestre Sala, que experimentava o vinho, né, ela, ele era o melhor vinho, ou seja, o melhor vinho é um vinho que foi guardado por muito tempo e ele... Sofreu um processo de fermentação E por ser si ele foi guardado muito tempo Ele tem um sabor muito bom Mas ele também tem um teor alcoólico considerável Considerável Então, por causa da fermentação Então, nós não podemos dizer que Aquele vinho que a chuva fez Era um suco de uva natural, que não embriagou ninguém, não, aquele era um vinho, um vinho que embriagava, e por isso a gente precisa interpretar bem o texto que diz não vos embriagueis não vos embriagueis não está é, escrito não bebeis não bebereis não tomeis não, está dizendo não vos embriagueis por quê? porque eles tomavam o vinho né? Então a gente tem hoje aqui uma questão cultural no Brasil O Brasil tem por cultura ser um país Onde a bebida está associada ao descontrole Ela está associada a uma fuga dos seus problemas Uma fuga das suas, das suas realidades E por isso existe um descontrole Porém, por outro lado nós que estamos aqui comprometidos a estudar a Bíblia e ensinar a Bíblia, não podemos ensinar fora da Bíblia, fora da Bíblia. A Bíblia não dá margem para dizer que está proibido. Ela diz, por exemplo, que você tem que zelar pelo teu bom testemunho, ou seja, você não vai se associar aos bêbados, você não vai se associar aos aos que estão ali naquele bar, descontrolados, gerando comportamentos que estão é, fora do padrão bíblico. Né? E aí a gente entra ali em, em Salmos, né? e Salmos vai dizer, né, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? mas tem prazer na lei do Senhor. Então, é, é, você vai ver que no meio dos dessas pessoas que estão embriagadas os carne uh, esse tipo de coisa ele vai ser muito comum então você não deve você não deveria estar naquele meio nem para dizer que isso serve para romper a religiosidade alheia que pensa que beber é pecado não mas eu também como um mestre da palavra, não posso te dizer, a Bíblia diz que você não deve beber. Não, a Bíblia diz que você deve ter controle sobre a bebida. A Bíblia diz que você não deve ser dominado por ela. A Bíblia diz que você não pode chegar para oferecer sacrifícios a Deus estando influenciado por algo que você bebeu. E aí não é só o vinho, pode ser qualquer coisa que tire de você o controle das ações que Deus deseja que você tenha. Então, eu quero trazer, passar para o profeta esse primeiro ponto, essa parachava vai ficar grande. Esse primeiro ponto do ping pong para que ele fale um pouquinho também a respeito de é pecado
2: cristão beber vinho. É bom. A, a
3: palavra deixa em vários pontos isso bem bem claro porque alguns é, 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 pastores alguns eles falam que quando se fala vinho aqui na na Bíblia se trata de suco de uva não não é, é você pode pesquisar você pode estudar eu estudando essa principalmente essa parte na época aqui de de Moisés no deserto a fermentação aqui do vinho era uma, um vinho fermentado realmente. Essa é uma fermentação natural e diz que essa fermentação natural dava um teor alcoólico de 4 a 5 3 a 5, vamos dizer aí, de teor alcoólico né? bem mais baixo do que é hoje mas era um teor alcoólico Nessa época, não, não foi falar assim, ah não, eles beberam uma, é, uma bebida destilada, não, eles não beberam bebida destilada, que a bebida destilada não foi criada nessa época aqui do deserto, mas era uma bebida, sim, e quando, olha bem, eu falei, é, foi uma das poucas vezes, acho que foi uma forma assim de, de um consolo ali de, do eterno, né, com Arão, uma das, Poucas vezes que ele não se dirige a Moisés para Moisés falar com Arão. Ele se dirige diretamente a Arão. E fala, a Adonai disse a Arão. Vou ler de novo. Não bebam vinho e outras bebidas inebriantes. Nem você, nem seus filhos, quando entrarem na tenda do encontro. Para que não morram. Este será um regulamento permanente para todas as suas gerações. Eles, Deus deixa bem claro. Às vezes é, o grande... É, ponto e problema é quando nós queremos acrescentar algo a mais, ou queremos botar a nossa interpretação pessoal. Não pegue o fato histórico, pegue realmente o que era, e o que era, era vinho. E eu não quero acrescentar nenhuma palavra a mais daquilo que o Eterno falou para Arão. Ele falou quando
2: tiverem né, lá. Oficiando quando estiverem ali é, oferecendo o sacrifício,
3: quando estiverem é, 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 na tenda do encontro
2: para que eles não morram. E outro aspecto, alguns é, estudiosos, né, da, da da
3: Torá, alguns estudiosos da palavra, eles falam que eles estavam, efetivamente, embriagado, embriagado, que é o que a palavra vai falar, que não vos embriagueis. Naquele momento, realmente, é o um momento onde o Eterno vem, onde a presença dele vem, era é o momento dele estar embriagado do Espírito, não do vinho, porque quando o vinho vem, o vinho é, 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 é para a alma. Né? Ele, e em nenhum momento ele vai falar que, que o Senhor vai ver uma passagem falando ah o Senhor falou que não, de jeito algum, é, igual ele vai falar com as leis, as leis alimentares que ele fala são assim, ah, dessas do porco, Estou ele vai tô dando um exemplo, tem várias outras, várias e várias outras. ele vai falar que não coma. Ele fala das aves, fala de lesma, fala de, de animais marinhos, fala de peixe e ele fala especificamente "não". Então, tem coisas que ele vai falar não". E é não, bem claro. Enquanto a bebida, aqui ele não deixa é, essa, esse não para sempre. Ele fala que quando você estiver ali na presença dele, não beba. É, tem um também um, um versículo
2: em Provérbios que fala né, aqui. Provérbios 31. 31. 31 versículo 5 se não me engano pois eles,
3: pois eles podem beber e então esqueceu o que foi decretado e perverteu a justiça devido ao pobre dê bebida forte ao é que está perecendo e vinho ao é que está profundamente deprimido que ele bebe, esqueça a sua indignidade e não lembre as suas aflições aqui não fala de uma embriaguez não fala de você se embriagar fala de que você pode. E aí, que pena que vocês ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a paraxá Mispatim. Porque é difícil agora falar para vocês sobre a paraxá, mas a paraxá fala de um princípio muito profundo. Ela fala
2: de um princípio do que Paulo vai falar também. É, tudo é permitido, mas nem tudo me
3: você pode? Pode. Mas você pode na medida que, da forma que você faz, da forma que, que você realiza.
2: E é, é a Mishpatim é. Vou dar um exemplo muito claro. Se eu era do mundo
3: e eu me aliancei com Yeshua e agora eu sou, né? Eu sou seu discípulo. Mas quando eu era do mundo, eu era um alcoólatro não tinha controle sobre minhas emoções. Eu não tinha controle sobre o meu vício. Eu não tinha controle sobre a bebida. Qual espatinha eu faço? Eu posso beber, apesar da Bíblia não me condenar, que eu, posso, que eu beba? Não. A minha espatinha é isso. Eu posso, mas não me convém. E é essa liberdade que Yeshua conquistou para nós. Ele não conquistou um sim ou não. Posso ou não posso? Ele conquistou liberdade. E a liberdade está entre você fazer escolhas. Escolhas que te façam aproximar mais dele. Tem coisas que eu posso ser fraco. Que eu preciso fazer escolhas que não me afaste dele. Então que cada um possa fazer essa análise. Né? É, qual é a, a, o pessoal que, que se tratam do alcoolismo? Eles... Eles fazem o que eles vão vencendo dia após dia. Por mais que você fala para ele que ele pode beber, ele vai falar o quê? Não. E é isso. A mispatinha é isso. E poder eu posso, mas eu não vou. Eu não quero porque isso vai me afastar da presença. Então isso é mispatinha. Isso serve para todas as áreas da sua vida. Só que a religião criou o pode o não pode o deve ou não deve,
2: o faz ou não faz, e isso engessou, é, afastou, tirou a liberdade e a intimidade que Yeshua conquistou no madeiro para você. Aposto?
1: Amém, amém. Eu creio que você que está nos ouvindo junta as tuas partes e traz aí um novo aspecto para você estudar A respeito do, do vinho e a palavra de Deus né? Um tema aí para uma pregação, o vinho e a palavra de Deus né? Qual vinho eu devo, devo beber? Né? E isso vai, vai trazer muita, muito conhecimento para você né? Principalmente o conhecimento da palavra de Deus Ouvindo a palavra de Deus. E isso que o profeta falou no final, fecha a régua aí para você sobre a mispatim. Você saber o que te convém, né? Ou seja, eu não preciso dizer para você que está proibido beber para que você não beba. Eu não, não preciso dizer que é pecado beber para que você não dê mau testemunho. Eu preciso ensinar a verdade e te mostrar como a Bíblia e os personagens, os homens de Deus, os homens de fé, como no caso citado Paulo, disse: Eu posso, mas não é conveniente, não me convém, não vai produzir nada para mim, não vai acrescentar em nada para mim. Você tem o controle da situação. Você agora tem o Espírito de Deus que te dá poder para obedecer, que te dá poder para avançar, que te dá poder para ir adiante. Amém? Então, é, isso para mim é muito importante. Eu quero conectar um outro tema para a gente fechar essa chá. É, e esse outro tema, ele vai muito de algo que o, o pastor Reginaldo ministrou para nós do Maná. E é uma pena que não está gravado para a gente soltar esse podcast para vocês a respeito do incenso e o incensário ali. E nós vemos ali os dois filhos de Arão, que eles acendem um fogo estranho no incensário. E o incensário ele representa as orações de todo o povo ali, representa o clamor pelo perdão, mas não só clamou pelo perdão mais tarde na história de Israel ele vai também representar o clamor pelas chuvas pelas chuvas temporãs para que o Senhor pudesse abençoar a terra ali naquele contexto eles ainda estavam peregrinando para a terra de Canaã mais tarde vai se acrescentar isso, então o incenso ele trata, trata das orações dos santos e a embriaguez ela trata da nossa, da nossa
2: é, barganha,
1: venda do controle das nossas emoções. Nós permitimos ser influenciados através daquilo que a, 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 a embriaguez produz em nós por sensações, sensações e emoções que não deveriam estar presentes nas nossas orações. Então, eu penso que hoje eu quero tratar a embriaguez como outro aspecto, não um aspecto apenas associado a alguém que bebe uma bebida forte, mas a embriaguez por aquele que deixa os sentimentos, a alma, deixa as emoções ganharem lugar na hora da oração, ao invés de assumirem o conhecimento das promessas e da palavra de Deus, ao invés de assumirem pela fé aquilo que a palavra nos ensina, dizendo que nós devemos chamar a existência as coisas que não existem, utilizando-se da mesma fé de Abraão, chamar a existência através da palavra tudo aquilo que é importante para nós nesses dias, para que a gente possa ter um, uma temporada de milagres, sinais, curas, libertações, mas que nós não, não podemos estar presos às nossas emoções, frustrações. Né? Quando a pessoa está embriagada, ela traz as suas frustrações, ela traz essas coisas, ela traz é, 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 as, os dias tristes, então quando a pessoa ela, ela está embriagada na sua alma, ela faz com que a sua oração seja uma oração de lamento o seu, o seu incenso suba como lamento como reclamação, murmuração ao invés de cumprir o papel que deve, deveria ser cumprido pelo sacerdote, quando ele acende fogo ali no incensário de fazer com que aquela fumaça subisse como um aroma correto, um aroma que ativasse as narinas de Deus para as nossas necessidades. Eu quero pedir o profeta para comentar um pouquinho disso também, para a gente fechar essa paraxá com é, é, um pouquinho do que aconteceu ali, do fogo estranho, mas o que seria se aquele fogo não fosse um fogo estranho? Fosse um fogo De acordo com aquilo que eles foram Treinados para fazer E o próprio Eterno Desenhou para aquele momento Para que aquela, aquele incenso Pudesse produzir muito mais Do que produziu naquele dia é,
2: Isso é uma, uma né, Que acaba se colocando Naquele momento E,
3: e pensa né, e se e como deve ter acontecido várias vezes, né,
2: terem oferecido o, o, ali o incensário, terem oferecido sacrifício e não com fogo estranho, com fogo que subiu até
3: o trono de Deus, chegou a ele como um sacrifício de aroma suave.
2: É... E aí eu falo, trago para você hoje. Quando o Senhor ele, ele chama o povo de Israel, lá em. Já tinha tirado ele do Egito, lá
3: em Êxodo 19, ele fala, fala que, ele fala que serão meu tesouro dentre todos os povos, pois toda a terra é minha, e vocês serão um reino de Coranim, uma nação santa. Essas são as palavras que você deve falar ao povo de Israel um reino de Coranins, um reino de sacerdote reis e sacerdotes. Quando você se aliançou com Yeshua, você também se tornou um rei
2: sacerdote, assim como eles, Nadab na e Abiú. E suas orações são esse incenso que sobe, que sobe para o Eterno, e ela sobe, e ela sobe e ela está sendo colocada no incensário,
3: ela sobe como incenso e ela tem sido colocada no incensário. E, e ela vai sur, sur, surtir o efeito para o qual você está orando, está clamando. Você tem sido o rei sacerdote nesse tempo de pandemia? Tem orado pelo seu país? Tem orado pela sua nação? Tem orado pelo mundo, pelos seus irmãos? para aqueles que morrem? Para que
2: cesse a praga? Cesse, cesse o vírus? Cesse a morte? porque suas orações estão subindo e ela está sendo colocada no incensário e olha o que fala lá em Apocalipse 8, 3
3: e eu quero fechar com isso outro anjo aproximou-se e se colocou em pé com o um incensário de ouro junto ao altar Ele lhe foi dado uma grande quantidade de incenso para adicionar as orações de todo o povo de Deus sobre o altar de ouro diante do trono a fumaça do incenso subiu com as orações do povo de Deus e da mão do anjo diante de Deus então o anjo pegou o incensário encheu -o com fogo do altar e lançou sobre a terra e seguiram-se estrondo de trovão vozes de relâmpago e um terremoto sabe o que ele fala? que as tuas orações sobem e lá ele recolhe tuas orações mas ela também vem ela desce, é lançada como uma resposta sobre a terra
2: uma resposta através das suas orações, que é rei e sacerdote. Às vezes a gente
3: pensa que nossa vida está muito afastada e muito distante de Nadab e Abiú ministrando no tabernáculo. Não. Hoje o sacerdote é você. Você é rei e sacerdote sobre a terra. Exerça
2: seu sacerdócio. Ofereça a ele né as tuas orações como sacrifício de cheiro suave, como incenso, porque elas retornarão como resposta àquilo que você tem orado. Amém? Shalom. É, estamos encerrando mais essa transmissão que o apóstolo
3: precisou sair, mas que o Senhor possa estar te abençoando, que você possa estar ouvindo, se tornou uma paráfrase um pouco longa, mas ela não é cansativa, ela traz vários ensinamentos, o apóstolo tocou em pontos profundos, esse bate-bola final aí, trouxe também uma revelação um pouco maior, que você possa se deleitar, que você possa buscar um pouco mais daquilo que a gente falou, e que você possa estar nos acompanhando nos ouvindo toda quinta à noite. Nós vamos estar colocando o nosso podcast e você possa estar ali também é, já se preparando para parachar para viver aquilo que o Senhor vai falar no final de semana. Que o Senhor possa estar te abençoando, que o Senhor possa estar te guardando, te protegendo e que te dê uma semana abençoada, um final de semana abençoado. Amém? Cana tá Shalom Shalom Shalom.